0: Seca o excesso de chuvas afetaram sensivelmente culturas importantes no Brasil. Esse descompasso já custou cerca de mais de 44 bilhões de reais ao setor, com a forte estiagem no sul e a chuva em excesso no sudeste e nordeste.
1: Todo mundo sabia que ia dar seca, né? Só que não sabia que ia dar seca todo mês e durante todo esse tempo, né?
2: Inicialmente estimada em quase 34 milhões de toneladas, a produção encolheu 41% em relação ao verão passado. E a seca afetou principalmente a soja e o milho. Segundo a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, se todos os grãos perdidos com a estiagem no estado fossem armazenados em caminhões, teríamos uma fila de carretas que iria de Porto Alegre a Belém e voltaria até São Paulo em 5 mil quilômetros de
1: extensão. Os eventos extremos causaram um prejuízo gigantesco para os produtores rurais no ano passado. Soja, milho, arroz, feijão… Teve quebra de safra para todo lado. De acordo com uma estimativa publicada pelo Globo Rural, as perdas com as quebras de safra em todo o país foram de quase 100 bilhões de reais. Será que esses eventos extremos que estão arrasando as lavouras têm a ver com a crise climática? Os cientistas estão cantando essa bola há décadas.
0: Olha, a gente está avisando isso desde 2007. Isso não é recente. Nós estamos tendo perdas sucessivas, só que agora atingiu um patamar muito alto e vai aumentar. Nos relatórios do IPCC, já foi indicado que a frequência de ocorrência de ondas de calor vai aumentar, de seca vai aumentar. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser, vamos dizer, creditado às mudanças do clima que vem acontecendo nos últimos 20 anos no Brasil tem ficado muito forte.
1: Esse é o um engenheiro agrônomo Eduardo Assad, da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O IPCC, que ele citou, é o painel de cientistas montado pela ONU para estudar a crise climática. O Assad está recém-aposentado pela Embrapa e passou a carreira estudando os efeitos do aquecimento global sobre a agricultura no Brasil. Em 2007, o Assad fez um estudo para calcular os prejuízos que o agronegócio brasileiro teria por causa da crise climática. A equipe tinha cientistas da Embrapa e da Unicamp. E eles chegaram a resultados que pareciam alarmantes.
0: Os principais produtos que seriam mais afetados com essas perdas, se nada fosse feito, seria soja, milho e café. E fizemos projeções para 2020, 2050 e 2070, que era o que os modelos permitiam. né? Então a gente juntou tudo isso e fizemos um relatório. E avisamos, olha, vai ter perda. A gente não sabe dizer exatamente quanto, mas vai ter perda, é bom que a gente comece a se municiar dessas informações. Fizemos um cálculo para saber quanto que a gente poderia ter de perda nessa área desses estados que era considerada de alto risco. Isso em 2007. Chegamos a 7 bilhões
1: de reais. E aí todo mundo ficou espantado. Pô, 7 bilhões de reais? que é isso? Está maluco? Isso eram projeções para o futuro feitas com modelos computacionais. Só que agora a gente tem dados reais de quebra de safra. Os números mostram que os cientistas estavam certos. Mas o tamanho do prejuízo é muito maior do que eles tinham imaginado.
0: Em 2020, nós erramos. Erramos. Nós falamos 7 bilhões de reais. Na verdade, foram 7 bilhões de dólares. De dólares, né? em 2020, uhum. né? Uhum. Mas não, olha, o negócio está feio.
1: Como acontece com tantos outros impactos da crise climática, não foi por falta de aviso. E isso é só o começo.
0: Eu ainda sou um pouco, vamos dizer, cuidadoso. Mas a temperatura do subindo em patamares altíssimos e que, se continuar, vai sim, em pouco tempo. Se a gente não parar o desmatamento, nós vamos ter consequências muito fortes para a agricultura na região centro-oeste. Então, a tal da emergência climática é um fato. É um fato. É preciso dizer aí para os nossos ministros do meio ambiente que isso está acontecendo.
1: Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Esse é o quarto episódio dessa temporada que a gente está fazendo em parceria com o Instituto Talanoa. Nossa ideia é falar de meio ambiente durante as eleições e discutir soluções para enfrentar a crise climática. Sempre de olho na ciência, para a gente poder votar pensando nisso no mês que vem. Quem ouviu os outros episódios já conhece a Nathalie Interstel do Talanoa, que está me acompanhando nesse percurso. Nathalie, por que que plantar e comer tem tudo a ver com a crise climática?
3: Eu acho que no tempo de vida aí das pessoas, pelo menos da nossa geração, né? A gente sempre ouviu que a produção de alimentos é aumentar, né? Aumentar, aumentar, aumentar. É como se fosse infinitamente possível aumentar essa produção. E aí entra a crise climática e fala, Ops, espera aí. Tem quebra de safra, a gente está vivendo isso aqui no Brasil, né, principalmente o sul do país, nos últimos anos, com estiagens, enfim, super graves. Enfim, outros lugares sofreram o oposto, né com muita chuva. Então, a, o clima está dando um recado de que, ops, pessoal, desculpa, mas o fato da gente estar tá aquecendo o planeta também tá mexendo na nossa capacidade de plantar, né? E claro, se a gente não consegue plantar, a gente também vai comer não necessariamente aquilo que a gente gostaria de comer, né? Então, tem um meio um freio sendo colocado aí na, nessa história, principalmente no Brasil, que é um país que se orgulha há tanto tempo de exportar tanta comida, né? Alimentar tanta gente, não só aqui vamos lá fora. E aí vem o outro lado dessa história, que é que produção a gente está fazendo, né? Quanto que ela tá contribuindo como problema ou eventualmente como solução, né, para a crise climática, a gente tem uma pegada forte aí, principalmente na pecuária brasileira, uhum. a pecuária mais ainda do norte do país, né, pegada de carbono. Então, como é que a gente faz? Como é que o governo intervém aí para tentar fazer uma produção mais de baixo carbono?
1: A pegada de carbono do gado vem principalmente do metano que os bois e vacas emitem quando arrotam. Isso acontece no processo de digestão dos animais ruminantes, que tem um estômago todo compartimentado para digerir a celulose. O arroto desses animais representa dois terços das emissões de todo o agronegócio. Mas tem também as emissões diretas da agricultura, que podem vir do adubo ou dos fertilizantes sintéticos, por exemplo. Aqui a gente está falando de emissões de óxido nitroso, que é outro gás do efeito estufa. Para complicar, a produção desses fertilizantes ainda consome combustíveis fósseis e contribui ainda mais para agravar a crise climática.
0: Então, quando você usa esse modelo de agricultura que nós temos hoje, grandes extensões, dependente muito de adubo externo, muito combustível fóssil, está emitindo. Está uhum. emitindo. Tá? E isso aí provoca, então, um peso importante nas nossas emissões de gás de efeito estufa. No Brasil, nos outros países do mundo, menos. No Brasil, chega a agricultura e pecuária a 30%. Uhum. Nos outros países é muito menos. Quem emite nos outros países é transporte, energia, essas coisas. Uhum.
1: Esse foi de novo o Eduardo Assad. Mas a ligação do agronegócio com a crise climática está longe de parar nas emissões dos bois e dos fertilizantes. No Brasil, a agropecuária está intimamente ligada à crise climática por causa do desmatamento. A maior parte da área de floresta derrubada na Amazônia vai virar cedo ou tarde fazenda de gado ou lavoura. Se a gente contar juntas as emissões do desmatamento e as do agro, que é o que ocupa a área desmatada, a gente chega a mais de dois terços de todas as emissões brasileiras. Esse caminho é bem conhecido pelos especialistas.
4: Mas aí a gente olha para a Amazônia e vê a degradação corrente e a gente sabe qual que é o fluxo. Né? O fluxo é grilagem, né? apropriação de bens, vamos falar o termo certo, né? o roubo de patrimônio público.
1: Esse é o Marcelo Brito, que é engenheiro de alimentos e agroambientalista. Ele é o presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio.
4: Aí o cara vai lá, faz um desmatamento ilegal, rouba aquele patrimônio, que é aquela, né, toda aquela madeira que estava ali em cima. Depois vem um outro, pega de segunda qualidade e leva também. Vem o um terceiro, mete fogo. E aí fala, bom, eu vou esperar a próxima anistia que o Congresso me der. e Então eu vou transformar isso aqui num pasto. Aí joga semente e põe um boi lá em cima. E como o boi não morre de velho no pasto, ele vai morrer em algum frigorífico, em alguma batedura, em algum açougue. Tá? Então você faz o link. E daqui a 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, isso pode virar uma área agrícola. Pode ou não, tá? porque nós temos 22 milhões de hectares que foram desmatados no passado, que estão em recomposição natural porque foram abandonados, para a gente ver o, o grau do absurdo que
1: existe nisso. O Marcelo faz sempre questão de frisar que é só uma parcela pequena dos produtores rurais que estão envolvidos com ilegalidade na Amazônia. Existe uma certa divisão que separa o agronegócio responsável e preocupado com as questões ambientais, de um lado, e do outro, um agro sem escrúpulo, que quer expandir sua área a qualquer preço. O Marcelo é um alto representante desse agro esclarecido, ligado no meio ambiente. Eu perguntei para ele se ele via sentido nessa divisão.
4: O que nós vemos hoje aqui no Brasil é o seguinte, nós temos uma parte dos proprietários rurais que se fazem de extrema-direita, por exemplo, mas o verdadeiro pavor deles não é da questão ambiental, o verdadeiro pavor dele é de ter a terra dele ameaçada, a propriedade dele invadida pelo MST ou por qualquer outro movimento. Se você for entrevistar, e então nós já fizemos isso, e assim, esse é o maior medo do proprietário rural. Então, qualquer um populista que vem e fala que isso não vai acontecer, o cara está ali abraçado com ele. Tá? Aí você fala, bom, mas o pessoal é, é dado ao desmatamento, é, esse desmatamento é provocado pelo agronegócio, aí vem o Mapiomas, faz um estudo que, é para mim, é um o estudo mais, mais sério, mais complexo que tem sobre desmatamento no Brasil, e diz que 2% das propriedades legais estão envolvidas em desmatamento. Então, ou seja, você tem a vastíssima maioria que não estão inseridas
1: nesse processo legal. Queria saber de você, na visão dos produtores... É, tá caindo a ficha de que essas quebras de safra é, estão podem ser associadas a eventos climáticos que estão ligados a, a, ao aquecimento global que por sua vez está ligado ao aumento do desmatamento na Amazônia essa ficha está caindo
4: eu acho que parcialmente viu Bernardo é, infelizmente não é um, um negócio coeso tá o mais importante agora é que você começa a fazer o match entre do que estava previsto lá atrás com o que está acontecendo agora tá Aquele tipo de, de comprovação empírica que você precisa tá? Então se você pegar o sul do Brasil, por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem uma, uma constância de eventos extremos nos últimos 10 anos que nunca ocorreram antes. Então, assim, acho que salvo dois anos, em todos os anos nós tivemos o excesso de chuva, ou falta de chuva, ou no mesmo ano nós tivemos excesso de um período, falta de outro, e. Para complementar, veio uma geada para acabar de destruir o processo. Tá? Então, assim, eu, eu, eu faria dois cortes. Os grandes produtores brasileiros e mundiais já têm mapa climático pronto. E quando vão fazer um novo investimento, eles olham o mapa climático para saber se ali, que tipo de problema ele pode ter naquela região no futuro próximo. Os pequenos produtores, aqueles que perfazem 4,5 milhões de propriedades rurais no Brasil... Não, esses aí não têm não tem percepção disso ainda.
1: O Marcelo acha que as novas gerações de produtores têm um papel importante para levar o agro a adotar práticas mais sustentáveis. Eu fui
4: visitar uma propriedade rural um tempo atrás, uma fazenda enorme, enorme tecnológica, maravilhosa, tudo de tecnologia que você imaginar tinha lá dentro. Aí eu perguntei como é que estava a questão lá de carbono, se eles já estavam fazendo algum levantamento de carbono. Eu falei, não, absolutamente tá, nada. Falei, por que você não está fazendo é Porque meu pai não acredita nisso. Isso é intangível, não consegue pegar, não consegue pôr nas costas, né? carregar é igual um sapo que soja. Né? Falei, o que, que você acha isso? Ele falou, acho um absurdo, mas já tentei convencer ele de todo jeito e ele não acredita nisso. E claramente você vê ali dentro um choque monstruoso, geracional, de um filho que está olhando um modelo de agricultura completamente diferente com um pai que fez a vida dele, cresceu dentro daquilo e de sucesso.
1: Se o Marcelo tiver certo, as propriedades rurais vão ser mais sustentáveis à medida que as novas gerações assumirem as rédeas. Mas essa é uma perspectiva otimista. A gente não tem tempo de esperar os produtores da velha guarda se aposentarem todos para modernizar as práticas do agro. O Marcelo sabe que não é daí que vão vir as mudanças que a gente precisa.
4: Então assim, quando é que nós vamos mudar, virar essa chave para uma pecuária carbono neutro ou para uma agricultura carbono neutro? Isso vai acontecer porque está dentro do jogo de mercado. Tá? Essa não é uma exigência legal. Exigência legal, eu vou para a justiça e, e, e processo, se eu, se eu não concordar. Essa é uma demanda derivada de consumo. E quando vem demanda derivada de consumo, você transforma. Nós somos um país, um bom produtor, um grande produtor, e nós vamos fazer as transformações necessárias só por uma causa única, para ter acesso a mercado, cara, que é a coisa mais importante que existe no negócio. Acesso a mercado. Se você não tiver, você está fora do jogo.
1: Na leitura do Marcelo, essa pressão do mercado também passa por uma questão geracional.
4: Uma coisa é fato. O consumidor de nova geração, geração Z, milênios, ele não quer produtos derivados de desmatamento. Fato, acabou. Ah, mas meu desmatamento é legal. Mas não tem negócio de desmatamento legal e ilegal? Vai na cabeça do consumidor lá fora, do consumidor jovem. Então, isso o Brasil tem que colocar na cabeça. Nós precisamos acabar com o desmatamento da Amazônia. Tá? Esse processo de integração de destruição precisa ele precisa acabar. Todo país, todo produto que a gente exporta, o que é está escrito nesse produto? O que, é que vai em alguma nota, em algum documento, alguma coisa? Made in Brazil. Quando as pessoas lá fora pegam o desmatamento da Amazônia e linkam esse desmatamento com qualquer produto, com a maçã que nós estamos produzindo em Santa Catarina, com a uva que nós estamos produzindo em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, não interessa, cara. É made in Brasil, aquele país que destrói a Amazônia. Então o nosso processo de imagem, ele vai minguando, 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 minguando.
1: A pressão do mercado é importante, mas o governo tem um papel fundamental também, porque pode implantar políticas para estimular práticas mais sustentáveis do agronegócio. Até existe um programa de agricultura de baixo carbono, mas ele recebe poucos recursos. São só 2% do total do dinheiro gasto com crédito rural de pequenos e médios produtores. E que papel você enxerga, Nathalie, nas políticas públicas para conduzir o agronegócio brasileiro para um futuro sustentável e, e compatível com a crise climática?
3: A agricultura no Brasil tem muitas nuances, né? A gente tem desde aqueles muitos pequenos pecuaristas que têm ali menos de 10 cabeças de, de gado até grandes, né, assim, conglomerados frigoríficos, super exportadores. Então, eu acho que para começar essa conversa, quando a gente fala de política pública, cada um desses grupos vai ter uma necessidade. Mas hoje eu vejo duas grandes políticas necessárias, assim, uma delas é essa que vai pegar o agronegócio exportador que é o que hoje está mais ligado a emissões de gases e efeito estufa. Essa turma está muito pressionada, estão com a faca no pescoço.
5: Uhum.
3: Tanto pelos parceiros comerciais, pelos investidores, quanto pelos consumidores, que querem uma resposta. E eu acho que eles não vão conseguir, eles empresários, darem a resposta sozinhos. Vou explicar o porquê, porque no caso né, desses pecuaristas e, e sojeiros, eles têm um limite claro do que eles podem fazer. É, por exemplo, eles não podem combater o desmatamento, isso é a função do Estado brasileiro. Né? mas eles têm que limpar as cadeias deles, eles têm que mostrar para o público que eles não estão contaminados pelo desmatamento, isso também depende de dados públicos, então tem que haver uma parceria, isso não há no momento, espero que venha aí num, num próximo ciclo de governo tem que ter uma parceria pública e privada para a gente conseguir mostrar lá fora que a gente não só vai reduzir o desmatamento quanto a gente vai descontaminar as cadeias, isso se dá por meio de uma coisa chamada rastreabilidade das cadeias produtivas, isso sem governo não tem, não adianta, o setor privado não vai conseguir fazer. Uhum. Então eu acho que essa é a pressão mais forte, é ali que a política pública vai precisar dar uma resposta. Mas tem os pequenininhos, uhum. e esses pequenininhos, eles não acessam os recursos que hoje a gente tem disponível aí, por exemplo, nos bancos, no programa de agricultura de baixo carbono, esse pessoal está desassistido, né? E não necessariamente tá usando boas técnicas agrícolas de baixo carbono. Então, acho que a gente precisa de uma outra política para eles e que pode, de fato, ajudar esse pessoal pequenininho a transformar. Então, a gente precisa de política ali e, de novo, é, não temos. Precisamos andar com isso, desenhar isso para esse pessoal.
1: O Brasil até tem uma lei que, pelo menos no papel, é boa para segurar o desmatamento na Amazônia e em outros biomas. É o Código Florestal, que está fazendo 10 anos.
2: O Código Florestal, ele é a lei que define o uso do solo no meio rural brasileiro.
1: Essa é a Roberta Deljudice, uma advogada especializada em direito ambiental. Ela é secretária executiva do Observatório do Código Florestal e me ajudou a entender essa lei e como ela pode contribuir no combate à crise climática.
2: Ele protege a vegetação do entorno de rios, do topo de morro, áreas com instabilidade geológica. E protege também um percentual da vegetação dentro de cada sítio, fazenda, chácara, qualquer tamanho do imóvel privado. E com isso ele protege a biodiversidade, a disponibilidade de água, a qualidade da água, né, o fluxo de animais.
1: É que nem quando alguém compra um terreno numa cidade grande. Nem sempre você pode construir em toda a área do lote. Tem um plano diretor que determina quanto é que pode ser construído. O Código Florestal é como se fosse um plano diretor para os imóveis rurais. A área que tem que ser preservada depende do bioma em que está a propriedade. Se for na Amazônia, essa área pode chegar a 80% do terreno. Tem muito ruralista que reclama dessa reserva legal. E tem vários projetos de lei tramitando no Congresso para flexibilizar o Código Florestal. Mas a verdade é que tem várias exceções para essa regra. Um levantamento feito por encomenda da Piauí no ano passado mostrou que menos de um quarto das propriedades rurais da Amazônia estão obrigadas a preservar 80% de sua área.
2: Mas essas áreas podem ter uso econômico, não é uma área assim, ah, 80% da propriedade é reserva legal. É Sim, mas ali você pode fazer extração de madeira, de látex, de produtos que sejam da floresta de uma forma sustentável. Né?
1: Mas como é que se faz a fiscalização disso? Todo produtor tem que fazer uma declaração dizendo onde estão suas terras e onde estão as áreas que têm que ser preservadas por lei. Se todo mundo fizer direitinho, a gente vai ter uma ótima base de dados para fiscalizar tanto o desmatamento ilegal quanto a recuperação das áreas que foram desmatadas ilegalmente e que os produtores são obrigados a replantar.
2: O Cadastro Ambiental Rural ele é o melhor mecanismo que foi previsto nessa lei. Por quê? Ele é um sistema é, informatizado, eletrônico, que prevê o mapeamento de todo o meio ambiente rural brasileiro, com todas as propriedades, com todos os usos que as propriedades fazem de cada ambiente. Né? Com essas informações, o Brasil conseguiria estabelecer políticas públicas para a gestão desses ambientes, tanto para a conservação quanto para a destinação de produção
1: agrícola. Esse cadastro é preenchido por cada dono de terra. Em teoria, ele devia ser analisado e validado pelo poder público, no caso, pelos estados. Só que esse cadastro não está sendo validado. E aí não tem muito como usar ele como ferramenta de política pública.
2: Hoje a gente sabe que 0,4% dos cadastros feitos foram validados em todo o Brasil e 7% passaram por algum tipo de análise. Agora, o que, que a gente
1: precisa, Roberta, para que esses cadastros que estão pendentes né, possam, de fato, ter uma validação? Né? De quem que a gente tem que cobrar isso?
2: Então, falta vontade política, vontade de resolver. Assim, tecnologia existe, é, pode ser adotada, pode ser contratada para solucionar essa questão.
1: A validação envolve os estados, então fica de olho no seu candidato a governador. E aqui, de novo, essa é uma questão que envolve o lado comercial.
2: E aí vontade política, a meu ver, virá de pressão internacional para o cumprimento de normas ambientais. A partir do momento que o produtor quiser se adequar, quiser demonstrar que está adequado, porque a gente sabe hoje que 80 e tantos por cento dos produtores cumpre com o Código Florestal. Então, o DESTE ele é muito concentrado na mão de grandes imóveis, de grandes produtores. Né? E quando a gente quiser, o pequeno produtor, o médio produtor, ou até o grande que estiver regular, quiser demonstrar que está regular, que cumpre com a legislação ambiental, para exportar para mercados que exijam esse cumprimento, Aí sim a gente vai ter votos em pessoas que tenham vontade política de implementar a legislação ambiental. Eu acho que esse processo vai se dar aí vindo da sociedade, né?
1: Agora, Roberta, a quem é que interessa que essa situação continue assim, que os cadastros não sejam validados e que o código ainda seja apenas uma potência?
2: Interessa àqueles que querem manter o status quo. Aqueles que acham que a mesma forma que o Brasil vem produzindo desde 1500, você entra na área, desmata, usa a terra até a sua exaustão e vai segue adiante desmatando, usando novamente. Vai ser o sistema eterno aqui dentro do país, que acham que nunca vai parar de chover porque eu estou desmatando vou ter mais polinizador, não vou afetar minha produtividade. É a esses que interessa a não alteração desse sistema. Né? E interessa também ao mercado de terras, que vem utilizando aí desse processo de ocupação de terra pública, regularização fundiária para negociação de imóveis, é, que isso continue se perpetuando da mesma forma que tem acontecido aí ao longo dos anos.
1: Aplicar para valer o Código Florestal é uma medida que faria a gente avançar bastante na luta contra o desmatamento. Mas isso resolveria só uma parte do problema. É que na Amazônia, o buraco é mais embaixo. E não estou nem falando do avanço do crime organizado e da guerra aos povos indígenas que a gente descreveu no segundo episódio. Vai lá se você ainda não tiver ouvido. O problema é que tem uma confusão com a posse de terra na Amazônia que vem desde os tempos do Império.
6: A região Amazônica, no seu nascimento, ela nasce enquanto terras públicas. Né? A maior parte dessas terras públicas tiveram algum tipo de destinação. Né? Então você tem hoje é, unidades de conservação, você tem terras indígenas, você tem áreas privadas e você tem ainda terras que não foram destinadas. Tá? Isso acaba gerando um processo de especulação pela posse da terra que é bastante danoso a todo o ciclo econômico.
1: Quem me ajudou a entender essa encrenca foi a Karen Oliveira. Ela é geóloga e ambientalista e trabalha na filial brasileira da ONG The Nature Conservancy.
6: Comprovar a titularidade de terra na Amazônia é bastante complexo. Porque os processos, eles são históricos, eles datam do período ainda do Brasil Império, né? aonde você tinha todo um processo de ocupação desse território, um processo bastante conflituoso, inclusive, e a partir daí a terra, ela não tinha um dono certo, né? ela tinha um processo de validação de propriedade que não dizia se a terra realmente era privada, normalmente a terra continua, continuava pertencendo ao império. na partir do momento que o Brasil passa a ser uma república, ele continua pertencendo, né? ela passa a ser uma terra pública, e esse processo de passar né, para uma, um ente privado é, demora demais. E aí, o que a gente hoje tem, todo esse cenário gera uma insegurança jurídica que exige uma atenção especial nos nossos marcos legais. Né? Porque muitas dessas terras foram ocupadas ilegalmente. E a partir do momento que elas são ocupadas ilegalmente, porque elas não tinham né, um processo de destinação estabelecido pelo governo, você entra é, num cenário de ilegalidade que se aplica a outras questões, né? se aplicam outras penalidades previstas em lei.
1: A Natalia Unterstel trouxe um dado que dá a dimensão desse problema.
3: Então, a pesquisadora Brenda Brito, do Amazon, ela tem feito estudos mostrando que hoje a gente tem mais de 143 milhões de hectares sem formação fundiária na Amazônia. E nessas áreas, 40% do desmatamento acontece. E aí a gente precisa, Bernardo, de uma força-tarefa para, enfim, identificar essas áreas, ver se elas estão ocupadas, se elas não estão ocupadas. Se elas estiverem ocupadas mais recentemente, ou seja, griladas muito recentemente, vai ter que ter um processo aí de retomada. Né? E não vai ser fácil, mas a gente vai ter que passar isso a limpo.
1: O processo de regularização dessas terras, ou regularização fundiária, que é o nome técnico, é importante para desfazer essas confusões. E isso teria um impacto significativo na luta contra a crise climática, como mostrou a Karen Oliveira.
6: No caso do pequeno produtor, a partir do momento que ele tem a regularização fundiária efetivada, ele consegue ter mais acesso a crédito, que é chave quando a gente fala em implementar boas práticas, em melhorar o pasto, em melhorar a produção, sem a abertura de novas áreas, inclusive. O acesso a crédito é muito importante, mas para isso você precisa da regularização fundiária. E para regularização fundiária, você tem que comprovar a posse da terra. E se você não consegue provar a posse da terra, você não regulariza, você não tem acesso a crédito e você continua abrindo novas áreas. Mas para o pequeno produtor, entra mais um, um fator, a assistência técnica, para o pequeno produtor rural, é muito deficiente. Ele não consegue ter sucesso em produzir mais sem a necessidade de abrir novas áreas, porque é muito possível.
1: Como tantas outras questões que a gente está tratando nessa temporada, o problema da terra na Amazônia é imenso e só dá para resolver com uma ação que envolva muitas instâncias de governo.
6: Bernardo, de uma maneira geral, as políticas ambientais isoladamente elas não são suficientes para a solução dos problemas territoriais, porque os problemas territoriais, eles são complexos. Ele não é só uma questão territorial, ele também é uma questão social, né? ele também é uma questão econômica, né? ele, às vezes, muitas vezes é uma questão cultural. Então, nas políticas públicas, é sempre muito importante a gente ver essa integralidade.
1: A bola da regularização fundiária está no campo dos governos estaduais e do Congresso.
6: A lei de regularização fundiária ela tem que reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido e resolver problemas históricos que a gente enfrenta no processo de titularidade da terra. Então esse é um desafio muito importante para que o novo Congresso Nacional resolva o quanto antes. Né? Mas resolva também dentro de um debate que seja um debate inclusivo. Isso tem participação de povos indígenas, isso tem participação de comunidades locais, isso tem participação do pequeno produtor.
1: Você sabe qual a posição dos seus candidatos sobre isso? Até aqui, a gente está trabalhando com desafios e soluções dentro do sistema agropecuário, do jeito que ele é hoje. Mas tem uma série de questionamentos ao próprio sistema que vale a pena levantar também, e que tem tudo a ver com a crise climática. Para falar deles, eu chamei o Ricardo Abramovai.
5: Nos últimos 10, 20 anos, vem se fortalecendo no interior das Nações Unidas e em várias organizações multilaterais o conceito de uh, uma saúde só, One Health, que é a ideia de que você precisa sim fazer o vínculo entre agricultura, alimentação, saúde humana, saúde animal, biodiversidade e clima.
1: O Ricardo tem formação em economia, ciência política e filosofia. Ele acaba de assumir na USP a Cátedra Josué de Castro, voltada para a reflexão sobre sistemas alimentares. Ele é o autor de vários livros, e lançou esse ano um que se chama Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O Ricardo chamou a atenção para um detalhe que eu achei interessante.
5: Aqui no Brasil a gente usa essa expressão o agro, é, é curioso. No Brasil a agricultura da mãe terra foi masculinizada, ela é o agro. Por exemplo, em francês não tem, você não fala uh, l'agro, você fala l'agriculture. Né? Nas línguas latinas a agricultura continua sendo feminina, no Brasil ela se masculinizou.
1: Será que essa masculinização tem a ver com o lado truculento do agro, que é muito diferente da imagem pop que eles tentam vender na televisão? Ou será que isso é só uma viagem do Ricardo?
5: As formas predominantes de produção de proteína no mundo contemporâneo são extremamente predatórias em vários sentidos. E o sentido mais importante é que para viabilizar a criação animal e a oferta de carnes, sobretudo, cada vez mais carnes de pequenos animais, frangos e suínos, a baixo custo, as técnicas produtivas transformaram esses animais e homogeneizaram as raças, o que faz com que essas criações, como as raças são homogêneas, a possibilidade de propagação de vírus e bactérias é muito maior do que numa situação em que os animais estão espalhados e distribuídos em raças relativamente heterogêneas. Se é assim, então, por que, que não existem muitas pandemias derivadas? Porque essas criações recebem doses cavalares de antibióticos. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se às criações animais. E sem esses antibióticos, nós estaríamos numa situação totalmente caótica. Então esse é um perigo permanente, uma ameaça permanente à saúde pública.
1: O Ricardo chamou atenção também para um aspecto importante da forma como a gente planta e cria bichos para matar e comer. É que isso está levando a uma paisagem monótona, numa escala global. São as mesmas poucas culturas e os mesmos poucos bichos espalhados por áreas imensas. O surgimento dessas paisagens homogêneas está ligado a inovações tecnológicas que permitiram ampliar muito a produção agrícola mundial.
5: O barateamento da produção agrícola pela aplicação de tecnologias que nasceram nos anos 60, tecnologias essas que contribuíram muito para a redução da fome no mundo, é inegável isso, mas a contrapartida disso é que se criaram também condições extremamente homogêneas dessas plantações que só sobrevivem graças à aplicação massiva de produtos químicos nocivos ao meio ambiente e até à saúde humana. Então, nós estamos vivendo um momento super interessante e contraditório, porque as técnicas pelas quais a humanidade conseguiu reduzir drasticamente a fome no mundo, quando eu digo reduzir drasticamente, é drasticamente mesmo. 50 anos atrás, 60 anos atrás, você tinha entre 50 e 60% da humanidade que, com muita frequência, não ingeria a quantidade de calorias necessárias à sua sobrevivência. Hoje, esse montante é escandaloso, 820 milhões de pessoas, mas isso corresponde a menos de 10% da população mundial. Então é uma conquista civilizatória de você reduzir a fome extraordinária. Mas as bases dessa conquista civilizatória estão se esgotando. E esse esgotamento é dramático. A origem disso é a Revolução Verde, ou seja, um conjunto de tecnologias que envolve não só fertilizantes nitrogenados e agrotóxicos, mas sobretudo sementes de alto potencial. Potencial quando fertilizadas por esses fertilizantes que são altamente dependentes de combustíveis fósseis, de amônia, e o que produz amônia para você tirar o nitrogênio da atmosfera e que isso resulte em amônia, você precisa de muito gás.
1: E aí a gente está numa sinuca de bico. O jeito que a gente tem hoje de fazer comida para todo mundo tem consequências sérias para o clima do planeta.
5: Será que a humanidade vai conseguir se emancipar de sua dependência com relação à amônia na produção alimentar? Uma tentativa de resposta a essa pergunta vem da agroecologia, que é um conjunto de tecnologias que dispensam o uso desses fertilizantes nitrogenados e das sementes que lhe são adaptadas e dos agrotóxicos. A agroecologia, que era uma coisa meio hippie, poética, tal, até uns 10, 15 anos atrás, hoje se tornou política pública da União Europeia com objetivos muito claros até 2050 de reduzir em 50% o uso dos agrotóxicos e em 20% o uso dos fertilizantes nitrogenados. Mas é uma dúvida se eles vão conseguir, porque as tecnologias, mesmo que haja experiências localizadas bem sucedidas de agroecologia, a pesquisa científica contemporânea ainda não chegou a uma conclusão se é possível dispensar os fertilizantes nitrogenados, o potássio, etc., para obter a quantidade de calorias e proteínas necessárias à alimentação humana e à alimentação animal.
1: O Sri Lanka é um país que recentemente tentou se livrar dos fertilizantes sintéticos. E deu bem ruim. O Sri Lanka é uma ilha no Oceano Índico que fica perto do sul da Índia. Lá vivem 22 milhões de pessoas. O presidente Gotabaya Rajapaksa se elegeu em 2019 pretendendo fazer a transição do país inteiro para a agricultura orgânica. Em princípio, era para ser uma transição ao longo de 10 anos. Mas depois que tomou posse, ele quis precipitar o processo. No ano passado, ele proibiu a importação de centenas de produtos, incluindo fertilizantes e pesticidas sintéticos. Na prática, a medida forçou todos os produtores do país a adotar a agricultura orgânica. Mas junto com isso, não houve medidas para aumentar a produção dos fertilizantes e pesticidas orgânicos que os produtores passaram a precisar da noite para o dia. O resultado foi catastrófico. Só a produção de arroz, que é a base da alimentação local, caiu 30%. Pela primeira vez em décadas, o Sri Lanka teve que importar arroz. A produção de chá, que é o motor das exportações do país, caiu 18%. Com a falta de comida veio uma onda de fome, e a crise agrícola engrossou uma crise econômica e política que vinha crescendo, e que tinha também outros motivos.
3: They called Saturday day quando
1: Começou uma onda de protestos que culminou com a invasão da residência oficial do presidente. Na internet tem os vídeos. Dá pra ver a multidão nos jardins, uma galera na cama dele, a piscina lotada. Impressionante. O Rajapaksa fugiu para Singapura e renunciou por e-mail, e o Congresso elegeu um novo presidente. A intenção de migrar para a agricultura orgânica era boa, mas um conjunto de políticas públicas desastradas acabou provocando uma tragédia econômica e humanitária. Esse caso é um bom exemplo de como vai ser difícil abandonar o nosso modelo agrícola.
5: E tem uma questão que é a seguinte. É possível alimentar a humanidade, os 8 bilhões de pessoas, com um horizonte, infelizmente, de chegar a 10, talvez 11 bilhões de pessoas até o final do, do século renunciando às grandes extensões monótonas agrícolas, a resposta até agora é não. Infelizmente. No que se refere à amônia, por enquanto existem experiências tópicas. Por exemplo, é a fazenda São Francisco que produz o açúcar nativo. É uma fazenda de 20 mil hectares de cana que... Exatamente por ela não usar nem fertilizantes químicos, nem agrotóxicos, ela tem a segunda maior reserva de grandes animais selvagens da região eh, sudeste. Só perde para um parque, tá certo? agora é uma experiência localizada. Isso vai conseguir se massificar? Nós vamos conseguir alimentar a humanidade com base nessas técnicas? Não dá ainda para dizer, acho que é um tema de pesquisa importante que a gente tem pela frente.
1: Mesmo com o sistema que está aí, tem muita coisa que a gente pode fazer para tornar a agropecuária mais responsável com o meio ambiente.
5: O Brasil tem uma vantagem sobre países que dispõem de menos sol e de menos território, que é a vantagem de uma pecuária que pode ser realmente neutra em emissões de carbono. É muito importante que haja um rastreamento desses processos produtivos para que essa neutralidade em carbono da carne possa ser expressa nos mercados por onde a carne eh, vai passar. Isso significa, provavelmente, que essa carne vai ser encarecida, tá certo? Então, primeiro lugar dessa conversão é uma pecuária limpa é uma pecuária guiada pela ideia de regeneração tanto da biodiversidade por meio de pastagens ricas, como da captação de carbono.
1: E tem que regenerar também, claro, as áreas que foram desmatadas e que hoje estão abandonadas.
5: O Brasil hoje tem uma parcela, são 60, 70 milhões de hectares, é uma França mais uma Itália, de áreas desmatadas que têm que ser regeneradas e que podem ser regeneradas sem nenhum prejuízo econômico. Tá certo? É, uma, é uma forma de você lutar contra a crise climática que só tem ganho, só tem perda para os criminosos, mas para a sociedade só tem ganho. Acabou de sair um artigo estimando em 2 milhões e 500 mil empregos que podem ser criados com recomposição florestal. O mundo está interessado nisso. É possível financiar isso, só que você precisa ter comando e controle.
1: E tem também as pastagens improdutivas. Na Amazônia, tem muita fazenda com uma cabeça de gado ou menos por hectare. É pouco boi para muita terra. A Nathalie Unterstel chamou a atenção para isso.
3: Então, a gente sabe hoje que a pecuária ocupa 59% da área desmatada no Brasil. Mas ela só gera 39% do, do valor bruto da produção. E tem muito pasto degradado, assim... Né? então quando a gente fala de um novo modelo de ocupação é um que estanca a grilagem porque daí eu paro de aumentar esse estoque de terras que estão sendo degradadas e aí eu dou os incentivos o pessoal ocupar aquilo que já foi aberto enfim, e restaurar esses pastos, enfim, mas enquanto a gente não atacar a grilagem como um problema público seríssimo é, não adianta, as outras opções aí vão continuar sendo menos é, interessantes, enfim, os incentivos vão estar tá trocados e a gente não vai conseguir ocupar de um jeito mais interessante nem a Amazônia, nem os outros lugares do Brasil. Uhum. E
1: que tipo de propostas, Nathalie, você acha que a gente devia cobrar dos candidatos que estejam comprometidos com um agronegócio sustentável?
3: Bom, primeiro, redução radical do desmatamento. Né? Segundo, conseguir criar uma política, um sistema nacional de rastreabilidade dessas cadeias produtivas tem que provar que as nossas cadeias não estão contaminadas e a gente tem que mostrar lá fora que, que a gente está cuidando disso, que a gente está caminhando é, nesse sentido. Terceiro, combate implacável à grelagem de terras públicas. E, por último, eu acho que são propostas uh, que mostrem, enfim, que, que caminham na direção que o Brasil não vai mais oferecer crédito rural insustentável. Porque é um dinheiro muito caro, né? um dinheiro que sai do nosso bolso, dos contribuintes, o subsídio público mesmo. Nathalie, e os programas dos
1: candidatos a presidente têm propostas para o agro que são adequadas para os tempos de emergência climática?
3: Todos os programas falam do agronegócio sustentável e querem, na verdade, acenar para que, enfim, esse segmento, né, que é tão poderoso no legislativo, vale dizer, é que ele possa caminhar e mais perto da sustentabilidade, mais longe da grilagem. Né? Mas eles não são explícitos, é, não há uma conexão com o um mundo mais quente, de clima mais instável para essa turma, não tem nenhuma proposta objetiva. E o que eu acho que é muito relevante é a gente perceber como está entrando nos debates, nas falas dos presidentes denciáveis nas sabatinas, enfim, nas conversas entre eles. Até agora o que a gente percebeu, Bernardo, é que se pinta o agro de verde mesmo, né, como se todo ele fosse assim, e aí se deixa um, uma margem ali uns marginais, literalmente, que seriam aqueles que estão é, vivendo, né, que estão se valendo da grilagem, que é um ponto é, bastante importante. Eu acho que tem sim gente é, batalhando para estar tá na vanguarda, mas os, os presidenciáveis nesse momento não estão pensando muito em que agro eles querem para o Brasil, e sim em ter o agro perto, <risos> é, sustentando, né, apoiando as suas campanhas. Acho que esse é o ponto.
1: Nesse episódio eu queria discutir também como e por que a gente devia pensar mais no clima quando vai comer. E nas escolhas que a gente faz nessa hora. Nathalie, que papel você enxerga para ação individual quando a gente fala em comer num mundo mais quente?
3: Nesse relatório do IPCC que foi lançado em 2022, Bernardo, ele coloca a ação individual como algo poderosíssimo. Porque quando a gente muda os nossos hábitos, não só em relação à alimentação, né, também em relação ao transporte, a gente, cada indivíduo, tem o potencial de gerar uma reação em cadeia. Então, por exemplo, se eu passo a comer mais verduras e, e legumes produzidos perto de mim, né, e reduz o consumo de outros alimentos que são muito mais densos aí em conteúdo de carbono, ou que vem de muito longe, né, tudo isso pode gerar um efeito em cadeia, o meu vizinho pode falar puxa, se ela tá fazendo isso, eu também posso fazer, e nisso a gente cria um movimento, né? E com isso você pode ter um impacto enorme. É claro que a gente tem que sempre lembrar que uma andorinha sozinha não faz verão, que não adianta o Bernardo se tornar o, o ambientalista perfeito, que não come mais carne, que não consome mais água engarrafada, enfim. Se você, se tornar, se você fizer tudo aquilo que dizem que é de baixo carbono, Ainda assim, você não vai, a crise climática não vai ser resolvida. A gente precisa de muitas pessoas fazendo muitas coisas, né? Mas o importante é lembrar que esse efeito existe e que, portanto, se a gente puder buscar e, e até incentivar por meio de políticas públicas esses comportamentos mais interessantes, a gente vai ter, sim, um impacto é, positivo. E aí, falando de comer, né? É muito polêmico no Brasil e, e tem sido alvo aí de polarização, inclusive política, a questão do consumo de proteína animal, né? Que em geral a gente fala de carne de boi, enfim. Mas vai muito além, né? O nosso consumo de camarão, por exemplo, essa é uma indústria que é, hoje produz de um jeito que também tem muita emissão, aliás, às vezes até mais que carne, vale lembrar, e a própria, o próprio consumo de peixe. Então, toda a nossa relação com a proteína, né? ela hoje está em xeque.
1: Passou da hora da gente ter essa conversa sobre comer menos carne nos tempos da crise climática. Por todos esses motivos que a gente discutiu. Pelas emissões de metano, pelo desmatamento, mas também por toda a água que é consumida no processo. Sem falar nas condições de criação dos animais, que o Ricardo Abramovay mencionou mais cedo.
5: A ideia de que você tem que reduzir bastante o consumo de carne é uma ideia que já chegou nas organizações multilaterais de desenvolvimento. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, é, fala nisso. Quer dizer, não é mais uma coisa do Paul McCartney, tá certo? Agora, há um movimento global, não no sentido de dizer que ah, todo mundo tem que virar vegetariano ou vegano e tal. Claro, quem quiser virar vegetariano ou vegano, ótimo. Mas é muito importante reduzir o consumo de carne. Mas mais importante do que reduzir o consumo de carne é praticamente eliminar o consumo de produtos ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados. A Rita Lobo tem que ser nossa heroína, porque a Rita Lobo ela é capaz de transmitir às pessoas a falácia existente na ideia de que o mundo moderno, como todo mundo tem pressa, ninguém mais pode produzir a sua, a sua própria comida e tem que comprar a comida fora. Não! Nós vamos adquirir as habilidades de, de poder usar os recursos locais e valorizar esses recursos locais para produzir a nossa própria alimentação.
1: A verdade é que o planeta e o clima não dão conta de bancar para todo mundo uma dieta com a quantidade de carne que muitos brasileiros estão acostumados a comer. A Nathalie lembrou que essa mudança de postura vai mexer com hábitos que estão muito arraigados na nossa cultura
3: é muito difícil porque a gente não come só um churrasco porque a gente gosta necessariamente de comer churrasco tem uma ligação afetiva uma ligação familiar, cultural né? só que isso está em xeque e a gente precisa enfrentar não como um tabu e sim como, bom, e agora? O que, que a gente faz? Será que faz sentido a gente continuar comendo churrasco num mundo que está aquecendo e que a gente sabe que enfim, tem tanto desperdício né? num, num sistema uhum. como esse e assim por diante, então é muito difícil ainda falar no Brasil a é respeito respeito, e eu acho que a gente precisa abrir espaço para essas conversas e começar a, de fato, ponderar o quanto que a gente está disposto a não tirar totalmente as nossas tradições do prato, né? mas pelo menos algumas mudanças, ter uma dieta mais baseada em plantas, que é o recomendado pela ciência, por exemplo, pode ser muito interessante.
1: Sim. E eu não gosto de perder de vista, Nathalie, quando a gente fala em ação individual, né? Claro, tem as mudanças de dieta, vamos comer mais local, vamos comer menos carne, mas também o papel importante que cada indivíduo tem na articulação, para a cobrança dos governos, dos empresários, né? Justamente para que a gente caminhe juntos né? na direção desse futuro que a gente quer.
3: Essa pressão, ela é muito efetiva, né, Bernardo? Porque hoje todos nós temos, quase todo mundo tem celular, tem acesso à internet, e a gente pode tanto falar diretamente com os políticos para cobrar coisas, quanto com as empresas. Sim. E o efeito é muito imediato. Então, a opinião pública hoje tem um peso muito maior.
1: Vamos ficar então com essas questões todas na cabeça da próxima vez que a gente for montar nosso prato e também quando a gente for para as urnas em 2 de outubro. No próximo episódio, a gente vai discutir qual é e qual poderia ser o lugar do Brasil no mundo da emergência climática. Mas a gente só vai embora depois da pergunta do seu filho, o quadro em que cientistas brasileiros respondem às dúvidas que tiram o sono das crianças. A gente entrou em setembro, que costuma ser um mês crítico para as queimadas na Amazônia. Foi pensando nisso que eu escolhi a pergunta do Lucas.
7: Oi, meu nome é Lucas, eu tenho 9 anos e eu queria saber por que água que apaga fogo.
1: Essa é boa, hein, Lucas? Para responder, eu chamei uma cientista que estuda a molécula da água, a física Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ouve só a explicação que ela deu.
7: Primeiro vamos pensar no fogo. O que, que precisa para ter fogo? Fogo precisa de três coisas. Precisa de combustível, algo para ficar queimando. Precisa de oxigênio e precisa de calor. Quando jogamos água, no fogo, nós atacamos estes elementos. Em primeiro lugar, a água vai diminuir a quantidade de calor. E como é que ela faz isso? As moléculas de água formam uma rede super interligada. Quando recebem calor em seu estado líquido, elas ficam agitadas e viram vapor. Mas para virar vapor, elas consomem muita energia muito calor, então consomem parte desse calor que está ali mantendo o fogo. Uma segunda coisa que a água faz é que ela também, quando vira vapor, fica em volta do fogo sobre a forma de vapor, competindo com o oxigênio, ela vai empurrando as moléculas de oxigênio para longe do fogo e com isso atrapalha o fogo desistir, porque ele precisa, como eu disse, de oxigênio. E um terceiro efeito que a água faz é atacar o combustível. Como é que ela faz isso? Molhando o combustível, por exemplo, se for madeira, se for carvão. Mas cuidado, nem sempre é bom utilizar água para eliminar o fogo. Porque às vezes, dependendo do combustível, a água pode espalhar mais esse combustível, distribuindo fogo por um espaço maior, como acontece, por exemplo, em laboratórios químicos, e a água pode igualmente reagir com este combustível, fazendo com que tenha mais fogo. Por essa razão, e quando tiver um incêndio, usem, de preferência, extintores de incêndio, cuja função é atacar o acesso ao oxigênio e, com isso, eliminar o fogo. Espero tenha te ajudado, Lucas.
1: Lucas, bem esclarecedora a resposta da Márcia, né? A pergunta do Lucas chegou por e-mail. Você não quer mandar também a dúvida do futuro cientista ou da futura cientista que mora com você? Grava o áudio com o celular e manda para o endereço terrarredonda.com.br Pode mandar também pelas redes sociais da Revista Piauí. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou Bernardo Esteves, fiz a reportagem e o roteiro desse episódio com a ajuda da Esther Atanásio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é da Mari Romano. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com Dani Di. A promoção e a coordenação digital são da Mari Faria. E a checagem é da Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou áudios de Jovem Pan News, SBT News e Al Jazeera. Até semana que vem!